0: جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابه وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص حلقه اليوم من بلا تذكره سفر
1: طبعا عم نساعدهم بماده المازوت بالحمل اللي اطلقناها طبعا كان فريقنا من اول الفرق المستجيبه يعني اليوم اليوم اللي نزل ثلج كنا مبلشين شغل بهذيك المنطقه. هلا قصه ما في دخان بلا نار يعني هي مرتبطه بكل الجمعيات بكل اللي بيشتغل بالعمل الخيري من اوائل الفرق اللي طرحت على الموقع الالكتروني ملف الشفافيه اللي بيصرح عن كل المبالغ المستقبله او كل التبرعات الوارده وتم و... تحديث طبعا باول السنه ملف الشفافيه لحتى نحن نصرح عن كل المبالغ الصادره بطريقه يعني اكثر شفافيه بحيث انه نحن اذا اجانا مئة الف دولار لهي الحمله كل الناس المفروض تعرف هالمئة الف دولار وين راحت بالتفصيل الممل
0: مثل خير رفقاتنا واهلنا السوريين والعرب يلي بالبلد واللاجئين وين ما كنتو بالدنيا وفاتحين على تيون ان او تطبيق سوريالي على الموبايل وعم تسمعونا ببثنا المباشر على موقعنا على الانترنت منبتدي حلقتنا اليوم مثل ما عودناكم ببعض آخر أخبار اللجوء وبعدها مننتقل لنسمع اللقاء مع مدير فريق ملهم التطوعي عاطف نعنوع لنعرف منه تفاصيل أكثر عن الحمل الأخيرة لإغاثة اللاجئين في مناطق الجوار السوري يلي عم بيعانوا من آثار الشتاء القارس بالإضافة لتوضيح بخصوص الاتهامات يلي عم تتوجه لفريق ملهم التطوعي بما يخص النزاهة المادية خبرنا الأول من قول عن فرانس 24 وبيقول إنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتقى طرح مسألة الهجرة على طاولة الحوار الوطني الكبير الذي من المقرر أن ينطلق الثلاثاء القادم واقترح ماكرون سياسة بتعتمد على نظام سنوي للحصص مما أثار ردود فعل سياسية متباينه يمينا ويسارا ولم تكن هذه النقطة ضمن البرنامج الانتخابي لوزير الاقتصاد السابق أعلنت أستاذة علم اللغة نينا يانيش المتحدثة باسم اللجنة المستقلة للتحكيم اللغوي في ألمانيا يوم الثلاثاء 15 كانون الثاني 2019 بمدينة دارمشتات وسط ألمانيا أنه تم اختيار عبارة صناعة مناهضة الترحيل لتكون أكثر العبارات غير اللائقة للعام الماضي ولأن قواعد اللغة الألمانية بتسمح بتضمين هي العبارة بكلمة واحدة من ناحية التركيب اللغوي أنتي أبشيبن إندوستري، فإن الألمان يعتبرون هي العبارة كلمة واحدة ويصفونها بأنها أكثر الكلمات غير اللائقة لعام 2018 وليس أكثر العبارات. وكان ألكسندر دوبرينت رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بافاري في البرلمان الاتحادي هو أول من صاغ هي العبارة. ويعرف الحزب الذي ينتمي إليه دوبرنت بانتهاج سياسة متشددة تجاه الأجانب رغم انه حليف للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل داخل التحالف المسيحي الديمقراطي وهي المعروفة بانتهاج سياسة أكثر تسامحا مع اللاجئين تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 40 مهاجر غير نظامي وانتشال جثة طفلة عمرها أربع سنوات في بحر إيجه، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين محتملين جراء غرق زوارق في هذه المنطقة ووفقاً للبيانات التركية تم خلال عام 2018 ضبط أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي وقامت السلطات بترحيل حوالي الأربع وخمسين ألف مهاجر لبلدانهم يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل لإتفاق مع تركيا بعام 2016 بنص على تشديد أنقر الرقابة على حدود البلاد مقابل الحصول على مساعدات مادية لدعم اللاجئين اللي بتستضيفهم تركيا على أراضيها. يعاني مخيم الركبان حيث يعيش حوالي 50 ألف نازح من ظروف إنسانية صعبة خصوصاً من بدايات العام 2016 بعد ما سكرت الأردن حدودها مع سوريا، معلنة المنطقة منطقة عسكرية وبتحتاج المساعدات الإنسانية أحياناً شهور طويلة للدخول الدخول للمخيم وبتشرين الثاني الماضي دخل الدفعة أولى من المساعدات الإنسانية للمرة الأولى إلى المخيم بعد انقطاع طال عشرة اشهر وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بياناً كشفت فيه وفاة 15 طفل من أبناء النازحين جنوب شرق سوريا وأفاد البيان بأنه غالبية الأطفال المتوفين من الرضع وجاءت الوفاة بسبب الطقس البارد ونقص المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية. اللاجئين السوريين بدول الجوار عامة وخاصة لبنان عم بيواجهوا الثلوج وحده من دون أدنى مقومات تقيهم البرد القارس. عاصفة نورما بلغت أوجها أو ذروتة يوم الثلاثاء في لبنان. ومعاناة اللاجئين السوريين اشتدت وسط نداءات استغاثة تطالب بحماية المقيمين بهذه المخيمات. وقال مكتب مفوضية اللاجئين بعكار إنه العاصفة الثلجية دمرت 15 خيمة بالمخيم من بين 66 تضرروا بشكل كتير كبير وبيسكن اللاجئين ببيوت من خيم وصفيح وبلاستيك بتفتقر لأبسط مقومات الحياة وقال اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه السيول غمرت خمسة مخيمات للاجئين السوريين ببلدة السماقية في عكار شمالي لبنان وتحدثت عن إجلاء 500 لاجئ اشتاحتهم السيول بالمنطقة وعم تتعرض مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية لعاصفه ثلجية مما يزيد من معاناتهم خصوصا بظل الأوضاع اللي سبق ذكرتها. ونشرت جمعية سواعد الخير الإغاثية للاجئين السوريين صور للمخيم. وقالت على صفحتها بالفيسبوك أن معظم المنظمات وجمعيات الإغاثية تركت اللاجئين لمصير المجهول في منطقة جبلية باردة. هون كمان لازم نذكر أنه السنة الماضية عثر الدفاع المدني اللبناني على 15 جثة للاجئين سوريين كانوا عم بيحاولوا يعبروا ممر شاق ووعر على الحدود اللبنانية السورية وسط الثلوج وتم إنقاذ عدد آخر من اللاجئين قبل ما يجمدوا من البرد اليوم وبهي الأثناء وبظل تقصير كثير من الجمعيات الإغاثية فريق ملهم التطوعي كانوا من الصباقين لبذل الجهود وأطلاق حملات إغاثية لمحاربة أثار الطقس السيء قدر الإمكان مين هنن شو عملوا وشو الانتقادات السلبيه اللي عم بيتعرضوا لها بتسمعوا هلا بلقائنا مع مدير فريق ملهم التطوعي عاطف نعنوع مساء الخير استاذ عاطف اهلا مساء النور استاذ عاطف قد صار لك بفريق ملهم التطوعي من لحظه
1: تأسيس انا عضو مؤسس فريق ملهم التطوعي من 26/10/2012 ولحد أه، الان الحمد لله رب العالمين
0: طيب لحتى نذكر الناس اللي بلشت تنسى او اللي ما عندها فكره او يلي سمعاني باسم فريق ملهم التطوعي بس ما عندهم فكره عن البنيه تبعه خلينا نرجع بالتاريخ شوي شو سبب تاسيس هالفريق
1: فريق منهم تطوع اتسس من قبل مجموعه من الطلاب الجامعيين لطروا يدوا سوريا كنا بالاردن تقريبا 10 شباب عم نحاول انه يعني نلبي احتياجات الاطفال خلينا نركز على الاطفال باول مرحله بلحظه او باول وصول الاردن كونه كنا احنا عم ندرس بالاردن كان يعني عمر مخيم الزعتري تقريبا 3 او 4 شهور حبينا نعمل شيء للاطفال واطلقنا مبادره اسمها كرنفال الامل أه ولبسنا فيها كنزات مكتوب عليها اسم الشهيد ملهم طريفي هو صديقي وصديق عدد من الشباب المؤسسين وملهم كان شاب طالب جامعي اعتقل بعدين لجا ل البلد بعدين رجع للشمال السوري تحديدا واستشهد هناك يعني فنحن حبينا نخلد ذكراه وبالفعل لبسنا تيشيرتات مكتوب عليهم اسم الشهيد وبعدين يعني كبرت الفكره وصرنا نساعد الناس باول شتوية بتمر عليهم بالاردن اللاجئين وصلنا نساعدهم بالحرامات بالبطانيات والصوبيات وتأسس الفريق يعني بهاي الخطوة وبعدين صار نزيد الأقسام يوم بعد يوم لنساعد أكبر عدد ممكن من الناس بهذه قد أدي
0: حجم العائلات أو الناس اللي عم تقدروا تساعدون إنتوا بهاي المرحلة اليوم؟
1: هلأ هلأ الفريق بلش مع الأطفال فقط مثل هاي المفاعلات اليوم فريق منهم متطوعي بضم خمس أقسام الأقسام هنا القسم الأول هو قسم الحملات أو استجابة. آه للمدن المنكوبة والمحاصرة واللي عم تنقصف أو للمخيمات اللي فيها أوضاع مأساوية لها لحملات وبالتالي منساعد آه العائلات الموجودة يعني راح اعطي مثال عن آخر حملة اللي هي بهاليومين
0: تماماً آه كنت بدي أسألك عنها أنا
1: حملة إرسال هاي الحملة آه فريق منها مستهدف كل الخيام الموجودين بإرسال طبعاً يمكن نحن أول منظمة إغاثية اربع سنين آه بتساعد مرة واحدة كل العائلات اللي موجود هون اللي يقدر عددهم ب ومئتين عائله موزعين على 106 مخيمات طبعا عم بنساعدهم بماده المازوت بالحمله اللي اطلقناها طبعا كان فريقنا اول فرق المستجيبه يعني اليوم اليوم نزل التليش كنا عم شغل بهذيك المنطقه فبالتالي عدد العائلات المستفيده هو مرتبط مرتبط بالحمله او المدينه المنكوبه فمن سنتين او ثلاث سنين كان في حمله مضايا الكبرى اللي من خلالها قدرنا كمان نساعد كل المحاصرين بمضايا بمبالغ ماديه واللي كان يقارب عددهم اكثر من 10,000 نسمه. اما بالنسبه للقسم الثاني رح امر عليهم الاقسام سريعا، القسم الثاني هو قسم الحالات الطبيه والانسانيه ومن خلاله نحن بننشر الحاله اللي بحاجه مساعده سواء عمليه جراحيه او ايجار بيت ومصروف ما الى ذلك وتقريبا الفريق بامن من 70 ل 80 حالة شهريا في بعض الحالات يعني مبلغة بيكون يتجاوز 10000 دولار. قسم الثالث هو قسم الكفالات سواء كانت كفالات صوفية او كفالات الايتام والفريق حاليا بيكفل تقريبا 800 طفل يتيم. بالاضافة تقريبا 150 عائلة بدون معيل او مثلا بيكون الاب مصاب جريح او مريض. القسم الرابع هو قسم القسم الرابع وقسم التعليم من خلاله بنساعد اما عن طريق مدارس او مراكزنا التعليميه المنتشره بسوريا ودول اللجوء او الطلاب الجامعيين اللي بحاجه لقصف او قصدين من الجامعه حتى يتخرجوا ويعينوا اهلهم، في قسم الاخير هو قسم المشاريع الصغيره اللي بنأمن مشروع صغير لعائله بحاجه لشغل معين لحتى تعيش من وراه، هذا القسم حديث طبعا بس يعني
0: كثير بيعمل فرق بالنسبه للعائلات المتضرره. هلا انتم كم مخيم بتغطوا؟ بتغطوا بس بالاردن ولبنان ولا بتقدروا تمتدوا اكثر؟ هلا بالوقت الحالي
1: بالوقت الحالي نحن يعني بهذا خلينا نحكي من بيس مثلا على سبيل المثال حمله خيرك دفا اللي هي بالشتويه فاحنا كنا عم نشتغل بمنطقه المفرق او يعني جنب مخيم الزعتري واللي فيها لاجئين سوريين منطقه وبالاضافه لمخيم ثاني موجود بمأدبة هو ب تقريبا بجنوب عمان بالاردن اما بالنسبه لسوريا فاحنا بنشتغل بكل المنطقه المناطق المحرره بسوريا دير بلوط مخيم دير بلوط للنازحين الفلسطينيين والسوريين اللي نجحوا من جنوب دمشق بالاضافه لمخيمات بريف الادلب ومخيمات بريف ادلب وحتى بريف حلب يعني الشمالي اعزاز والمناطق المحيطه بتركيا كمان عندنا شغل بس اغلب الشغل بتركيا ضمن المخيمات مقدمه من الشغل حالات طبيه وايتام وبالاضافه للبنان مثل ما حكينا عن حمله ارسال والحمله كمان بالوقت الحالي شغالين بمنطقتين غير ارسال لبنان اللي هنن اللبقاع اللي فيها طاف الخيام طافت المخيمات عم نحاول نحن نساعد الناس بمراكز ال او بالمأوى اللي سواء هي المدارس او مراكز الايواء اللي عم بيوصلوا عليهم، بالاضافه لطرابلس اللي في عندنا مشروع للمخيم كمان طاف وكثير تضرروا سكانه وبالتالي في مشروع لهذا المخيم بمنطقه
0: عكا تحديدا جنب طرابلس. كيف عم بتأمنوا وصول لكل هالمناطق؟ يعني بالوقت اللي فيه دول الكبرى ما عم تقدر توصل؟ والله لا. احنا بالنسبه
1: لفريق ملهم بيعتمد على همة الشباب احنا لما نشوف ما في مخيم او ما في منطقه منكوبه الا في ناس حابه تساعد في شباب عندهم طاقه كثير كبيرة احنا اعتمدنا على الشباب مثل ما احنا كنا بالاردن كررنا تجربتنا بكل المناطق اللي أنا حكيت عنها يعني كل اعتمادنا على الشباب اللي ما بتجاوز اعمارهم 30 سنه اللي هن عندهم همة الشغل اللي بدهم يساعدوا وشايفين الناس كيف عم تفوت قدام عيونهم وهن اغلبهم طلاب جامعات فنن يعني مبدئيا كان ما عم ما عم يبحثوا عن فرصه عمل من ملتزمين دوام الجامعه فبالتالي بوقت فراغهم عم يشتغلوا اللي بتخرج منهم وبكون مآمن بفكره الفريق فبصير بيتفرغ للفريق مقابل بدل تطوعي هذا البدل بيكون يعني يعني خلينا نقول انه بدل كريم يعني ممكن رمزي رمزي نعم بس بيعيش من وراءه فبالتالي لما نحن نحكي عن اشخاص عندهم انتماء لفريق عم ويساعد من قلبه وعبيحاول انه ما في فرق بين اي مدير مشروع او مدير قسم او حتى اصغر متطوع، اعتماد كثير كبير على الشباب المتطوع والصبايا المتطوعين من اوروبا وامريكا والخليج وكل حدا حابب يقدم شيء وما قادر كان فريقنا متطوع هو فرصه الن لحتى يقدموا شيء، فبالتالي بنزور هاي المناطق الكارثه بيكون هذا الفريق الموجود او الاشخاص الموجودين والمدربين على الاستجابه عم يستجيبوا باسرع وقت ممكن. آه طبعا طبعا فريق مناضل تطوعي في شغله معتمد اعتماد كلي على التبرعات الفرديه ما في جهات مموله ابدا مم. كل التبرعات اللي بيحصل عليها فريق مناضل تطوعي هي بدون شروط حتى يعني الناس الحمد لله بتوثق فينا كثير آه شايفتنا عم عم نوثق آه طبعا من اوائل الفرق اللي آه طرحت على الموقع الالكتروني ملف الشفافيه اللي بيصرح عن كل المبالغ المستقبله او كل التبرعات الوارده وتم و... تحديث طبعا باول السنه ملف الشفافيه لحتى نحن نصرح عن كل المبالغ الصادره بطريقه يعني اكثر شفافيه بحيث انه نحن اذا جانا مئة الف دولار لهي الحمله كل الناس المفروض تعرف هال الف دولار وين راحت بالتفصيل الممل
2: طال السفر كنت الغيبه صار السهر سلوى كحل عيون والانتظار بالليل ما طول السهر نصبر بعد وتهون والقلب من وسع الصحاري ينبط ينبض على وقع المطر مفتوح ونغاب شوقه ما يبتليبا يعشق سوادا بالدرر مسكون طال السفر فوتوما الغيبه صار السهر سلوى العيون عيون والانتظار بالليل ما عيبه قول السهر نصبر بعد تهون والقلب من وسع الصحاري ينبط على وقع المطر مفتون ياحب شو ما يبتلي بع يعشق سوادا بدر مسكوب إنتو اهوى راديو
0: ما معكم مستمعينا لقائنا مع عاطف نعنوع مدير فريق ملهم التطوعي. في اتهامات يعني لما انتم قمتوا بالحمله الاخيره وانا كنت مأجله هذا الموضوع لا بعد نتعرف اكثر على الفريق لكن بما انك ذكرته في اتهامات انه لما عملتوا الحمله هدول الناس بما معناه كان في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي انه مالهم دقيقين ما عندهم شفافيه مثل مثل غير مؤسسات الاعضاء الفريق عم ياخذوا المال ويهربوا فما تتبرعوا فانت يعني جاوبتني على شق كثير كبير من السؤال لكن شو سبب هل يعني ما في دخان بلا نار اللي بيقولوا ليه هيك عم ينقال
1: هلا اصل ما في دخان بلا يعني هي مرتبطه بكل الجمعيات بكل الشخص اللي بيشتغل بالعمل الخيري او بالعمل الانساني للاسف مجتمعنا يعني لسه بده كثير لحتى انه اه يعني يستوعب طبيعة العمل التطوعي وما السبب انه نحن مجتمعنا اه ما هو كان السبب بهذا التأخر السبب انه نحن ما كان عنا شيء بسوريا اسمه تطوع غير يمكن هلال الأحمر اللي هو اه مسيطر عليه من قبل الدولة فبالتالي الأطباء أو الأشخاص أو الناس الموظفين والإداريين الهلال الأحمر اللي هو بيقولوا عنه تطوع بياخذوا رواتب، اللي ما دكتور الدكتور بيعمل عمليات او مشاكل او نقاب طبي او شوف سيارات الاسعاف بياخذوا رواتب، فبالتالي الناس بتفكر ان التطوع هو عباره عن انك انت تتطوع يعني بدون اي مقابله تعيش على على الاكسجين يعني، فهي فكرة مغلوطه، فنحن حتى حتى بدلات التطوع تبعون فريق منهم تطوعي ما بتنقسم من التبرعات، نحن ما انه بناخذ بدل تطوع، لا بناخذ انا ذكرت هذا البدل التطوع ما بنخصم التبرعات كمان في فاعل خير قام بفكره الفريق ولما نحن بلشنا نتخرج فكان لازمنا رواتب كمان نعيش أه فبالتالي هو تبرع بانه التكاليف الاداريه تبع المتطوعين لا تخصم من تبرعاتكم وبيتم دفعه من خلال تبرعات أو من خلال
0: يعني من خلال القوه فبالتالي الناس وما بتذكروا اسمه وما ما ما مصرح لكم تذكروا تقولوا مين هو؟ لا لا ابدا يعني ما في داعي الموضوع انه فاعل
1: خير ما بحب ينذكر اسمه وهذا الشخص نحن لما عم تجينا الحاله في شغله كثير مهمه الناس بتدقق على الحملات لما نحكي عن حاله مثلا مثلا على سبيل المثال اجتنا حاله لطفله مثلا اسمها مها هاي الطفله بدها 500 دولار تمام؟ رحنا زرناها صورناها ونزلنا الحاله على الموقع أهلا أهلا لمها مثلا شافوا إنه نحن جمعنا لها 500 دولار تمام؟ طبعا أنا آه بشوف الحالة لأنه كل الناس عندها واتساب، كل الناس عندها إنترنت، كل الناس تعرف يعني. نحن أصلاً بنعطيهم لينك بنقول الحالة بس إتأمنت حكونا تمام؟ فلما أهل ما نعطيهم نحن 495 دولار بيقولوا لسه في خمسة وينها؟ طبعاً احنا هون بنفهمهم إنه في عمولة تحويل خاصة من باي بال، فبالتالي ومثل ما شايفين هون هي 495 دولار يعني الناس بتحاسبنا على الدولار تمام؟ مم. فبالتالي نحن نحن عم نراقب حالنا من وراء القصة ما بس الناس عم تراقبنا يعني لما نسلم متطوع ليسلم أهل محا مثلا فبالتالي هو مراقب كمان فنحن عم نحاول نعزز الشفافية من الحالة تكون رقيب علينا أولا ثم الناس تشوف وتلاحظ أي إنسان في يدفع للحالة مباشرة أي إنسان في يشاركنا التطوع اثناء تنفيذ الحملات اي انسان في يطلع على ملف الشفافية ويشوف مبالغ داخله يختار اي مبلغ ويطالبنا بفواتيره الناس اللي عم تعمل هاي الحملات هن ناس يعني بدون سبب بدون اي دليل انا يعني اتمنى انه يجي شخص يورجينا الدليل اللهم الصفحات اللي انا شفتهم انه إنه مصورين حاطين صور بعض المتطوعين اتنا راكبين سيارة وكانهم المتطوعين جايين يعني من ما بعرف ما عندنا سيارات، كانه بالعكس معنا متطوعين انه تطوعوا بسبب انه مرتاحين ماديا. في عندنا متطوعين تطوعوا لانه هن بالفعل فقراء وحاسين بغيرهم فبالتالي عم يدرسوا ويساعدوا. التطوع بيشمل رجال اعمال إحنا عندنا، في عندنا مترجمين مترجمين للغه الانجليزيه بالفريق هنا اطباء بمشافي بالامارات وبامريكا وغيره، فبالتالي التطوع ما بيعني انه انت انسان فقير. إذا أنا كنت فقير وصرت غني وانتبهوا الناس علي فممكن نحن نسأل هذا الشخص من أين لك هذا؟ بس الناس اللي عم تحكي ما حكى بدليل بالعكس نحكي أنه في آه شخصية مشهورة مثل والدة كنز اللي غزل بغدادي عملت فند ريزنج لفريق منهم تطوعي على الفيسبوك حكت هي الصفحة اللي انتشرت من كم يوم أنه غزل سرقت المصاري مع أنه المصاري ويعني إذا بنشوف نحن سياسات الفيسبوك المصاري بتروح للجمعية الخيرية، أي شخص من يعمل حملة فند لأي جمعية في العالم مرخصة لفيسبوك. فبالتالي الناس صارت تصدق أنه علقوا مع غزة لأنه يسرق لهم المصاري ومن الحكي فأي إنسان عنده دليل نحن جاهزين له، طبعا الأشخاص غالبا بيكونوا شخصيات وهمية اسمهم غير حقيقية على الفيسبوك وإلا كنا نحن فورا توجهنا للمحكمة، نحن لو ما وصلين من حالنا ما تجرأنا على ذكر المبالغ اللي نحن جامعينها.
0: تمام. في في كمان نقطة بيقولوا انه ما بعرف إذا من صحتها يعني ماني متأكدة من صحتها لكن يقال إنه لما عم بتروح قافلة معونات طبية أو أدوية أو لقاحات أو مال الدول المستضيفة للاجئين دول الجوار عم بتشارك أو عم تاخذ جزء من هالمواد هي أو من هالمال هل هالشيء صحيح؟
1: هلأ نحن ما بعرف ليش لما نحكي عن دول ميزانيتها بالملايين أو المليارات إحنا نحكي ممكن تاخذ جزء من شاحنه او شيء ما بتجاوز سعرها 100,000 دولار، الموضوع ابدا ما هيك، الجمعيات والمنظمات السوريه تعرف حق المعرفه كلها من دون اي استثناء انه لما عم بصير توزيع وعم بصير حمله الحمله عم تنفذ الا اللهم في منظمات بيكون عندها مصاريف اداريه عاليه ممكن تخسر من مبلغ بسبب المكاتب اللي والمتطوعين او عفوا الموظفين اللي عم بديروا هاي المؤسسات نحن لما نحكي عن مشفى مثلا لما ندعم نحن مشفى هذا المشفى بحاجه مازوت بحاجه لاشخاص عم بتدير المنحه المقدمه لهالمشفى بحاجه لمدير مشروع بحاجه بالاضافه لدكاتره واطباء واطباء ممرضين مثلا أه وشوف سياره اسعاف أه واذن وحارس فلا الموضوع هو اخطر من هيك الموضوع عفوا اكبر من هيك الناس لازم تفهم انه في مصاريف اداريه في اجور محامين في اجور أه تحويل نحن كان مثلا لما تجمع مئة ألف مضايا نحول مبلغ توصل لعشر أو 15% بالمئة التحويل فبالتالي يوصل للمضايا قديش 85 نحن ما أخذنا 15 إلا اللهم الطريق هو السبب أنه إحنا غير قادمين على أن نوصل مئة ألف إلا ندفع 15% منها فالناس بتقول أنه سرقوا أنه هذول عم يأخذوا وما إلى ذلك لا أنا ما عم بحكي, أحنا بحكي,
0: أحنا بحكي عليكم أنتم أنت يعني سبق سمعت من أحدى ضيوفي بأحدى أحنا الحلقات
1: أحنا عم الدول وما شابه، لا هذا الحكي غير صحيح.
0: لانه احد ضيوفي ذكر لي انه مثلا بتركيا لما بتفوت القافله انه عم يتاخذ منها جزء كثير كبير، والنظام السوري بنعرف انه هو باشرافه على توزيع المعونات عم عم بتروح للناس اللي ما بتستحقها بكل الاحوال، يعني هذا هذا هون سؤالي انا هذه النقطه.
1: لا هذا هذا الشيء هذا الشيء ما ما بالنسبه ما يعني قلنا عم اشتغل بكل الدول اللي ذكرت لك اياها ولا مره حدا تعرض لاي قافله او لاي كونتينر جايه او اشترت علينا نسبه معينه من المساعدات ابدا.
0: طيب اليوم بالحمله اللي عاملينها لمخيم ارسال كمان سبق بحلقه قديمه كانت الحكومه اللبنانيه كثير مشدده دخول المواد الطبيه واللقاحات والمواد والادويه على الاقل فكيف هل قدرتوا تتواصلوا معهم وتوصلوا لهم؟ كانوا عازلينهم، هل فتحوا الحصار عليهم؟ أنا
1: من ثلاث أيام كنت عرسال أه بلشنا يعني بلشنا الحملة كنت أنا ومدير البرامج من تركيا طلعونا على عرسال مباشرة. ااا أه دخلنا بصراحة بكل سهولة أه في حاجز في حاجزين ااا أه لا كونه نحن نظاميين فقادرين على أنه ندخل. ما ما بظن أنه في منع. الحكومه لما تمنع او شيء آه يعني يعني ممكن المنظمات انه ما يكون عندها وصول للمنطقه، في قله عدد منظمات، يعني مثلا نحن عم نحكي عن عن عرسال والبقاع، البعد بيناتهم ساعه وحده، بالبقاع في اكثر من 100 منظمه، بعرسال في اربع خمس منظمات. تمام؟ فبالتالي الوصول، الوصول للمنطقه، العمل، المكاتب المتوفره، عرسال كان فيها يعني كان فيها مشاكل وكان فيها يعني مشاكل بين الجيش اللبناني واشخاص موجودين ب بجرود عرسال، فبالتالي كان دائما الجيش عنده اقتحامات و يعني روح الصالح والطالح بوقتها بهي الاشتباكات، لما انتقلوا تم نقلها على ادلب انفتحت المنطقه شوي، طبعا ما صار مثل البقاع بس انه صار فيها آه راحه بالعمل اكثر فبالتالي بنشوف دخول لبعض المنظمات بس مانو منظم مثل يعني مثل وجودهم بمناطق إنهم موجودين فيها من اربع خمس سنين او حتى ست سنين كمان.
0: تمام، هلا خلينا قبل ما نختم بس نرجع نطلع على فريق ملهم التطوعي، انتوا كم شخص قلت لي؟ نحن آه
1: بالوقت الحالي تقريبا 220 شخص موزعين آه يعني حول العالم آه طبعا نحن بنحكي عن اكثر من 70% من المتطوعين بشكل كامل اما الباقي فهن المت... اشخاص متفرغين للعمل بفريق الرحمه
0: كيف ممكن الانسان يتواصل
1: معكم هلا في صفحه الفيسبوك يا اكثر شيء الناس توصل معنا من خلالها او عن طريق عن طريق الايميل info@mulhamtin.com آه بزيارة بسيطة لموقع ملهمتين دوت كوم في راح نتعرف على كل شغلنا، طبعا فريق ملهم آه يعني اطلق الموقع الاول من نوع بالوطن العربي اللي هو بجمع تبرعات بيعمل فند والدفع متاح له عن طريق الكريدت كارد او الباي بال، وكمان في موقعين اطلقهم بعد هذا الموقع، هو اول موقع هو موقع ملهم ايفنت اللي بتيح لاي شخص يحتفل بمناسبته مع أطفال المخيمات يعني مثلاً إذا أي شخص عنده عيد ميلاد لأبنه أو بنته أو زوجته ممكن يعمل هذا العيد ميلاد أو هاي الفرحة إنه مخيم إحنا بننفذ هو يتبرع بالمناسبة إحنا بننفس هذا العيد ميلاد هذا موقع جداً يعني الناس بتحب إنه تعمل مناسباتها من خلاله الموقع الثالث هو موقع منهم من فيليج أو من قرية منهم اللي نحن نسعى من خلاله إنه نعمر قرية ونضم 300 بيت بشمال حلب آه طبعا الموقع يعني في اي شخص يختار البيت آه و يعني يعطيه لعيله او ينقل عيله من خيمه لبيت، طبعا تكلفه البيت تقريبا 5000 دولار لانه في ناس كثير بتحب يكون عندها وقف بتقول انتم كل سنه عم بتساعدوا العيله وهي بالخيمه ليش ما تنقلوها من الخيمه؟ فبالتالي كانت فكره هذا المشروع وان شاء الله الله قدرنا ننفذه
0: 220 مره بنرفع لكم القبعه بعدد اعضاء الفريق نحترم كتير الجهد المهول اللي عم بتقوموا فيه أه وشفافيتكم هو أمر لا يخفى على أحد ولكن اقتضى التوضيح مثل ما بيقولوا الخطة الجاية أنه هلأ أنتم مركزين على موضوع الشتاء والدفع والأجواء تماما أه في شيء مثلا مناسبات بتكون تشتغلوا عليها للصيف ولا أه أنتم حسب الضرورة بتشتغلوا أول بأول؟
1: هلا مثل مشروع الحالات الطبيه والانسانيه بسبب وجود كثير حالات فهذا المشروع مستمر حكيت انه بالشهر تقريبا بنساعد من 70 ل 80 حاله، الايتام بشكل شهري نحن بنساعدهم الايتام الموجودين عنا طبعا العدد قابل للزيادة والنقصان حسب تغيرات يعني مع عند العائلات وال والتعليم مثل ما حكيت تقريبا في 100 طالب جامعي نحن تعليمهم يعني هدول الطلاب الجامعيين كمان مستمرين معهم مدار العام. اما بالنسبة لاي لأ كارثة باي مخيم بتصير فنحن بنكون أه والله الحمد اني اول المستجيبين مثل مخيم دير بالوط انا حكيت عنه للاجئين الفلسطينيين والسوريين هذا المخيم يعني من 7 سب سبع شهور تاسس نحن أه عم بنامن المازوت تدفئة هلا عم بنامن حليب الاطفال بشكل جيد عم بنامن محفوظات بالاضافة انه سيارة اسعاف راح يصيروا اثنين ان شاء الله أه على مدار الساعة بيشتغلوا نقل الحالات اللي بالمخيم بالأقرب مشفى موجود
0: في المنطقة. أه بدي أتشكركم كتير كلكم فردا فردا أه فريق سوريالي كلياته كمان بيتشكركم أه بيبعد تحية لفريق فريق التطوعي ونحن معكم إيد بإيد والله و... يقويكم ونتمنى أه لكم دائما أه تكون لكم الإيد الفضلة بال... والعليا بالخير شكرا جيد لك شكرا لك ولوقتك معنا وأكيد منضل أه على تواصل ان شاء الله شكرا انتم هوا راديو سوريا ببرنامج ما سفر معي انا رائف خلصت حلقتنا لليوم بنتمنى السلام والدفء والفرج لكل السوريين وين ما كانوا حول العالم بدي اشكركم مستمعينا واشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الاخراج تابعونا دائما واسمعونا بكل الاوقات على التيون ان وعلى موقعنا سوريا لي دوت نت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري ضلوا بأملي وبقى خير.
2: في 2018